0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 결과 넷째 날 5월 25일 수요일 가족을 이루는 축복 야곱에게 있어 도망하여 살던 때의 마지막 7년은 고통의 시간이었다. 하지만 그때는 가장 생산적인 시기 이기도 했다. 야곱은 그 기간 동안 훗날 하나님의 백성의 조상이 될 12명의 자녀 중 11명을 낳게 된다. 이 부분은 야곱의 이야기에 있어 핵심이며 하나님께서 그의 태를 여셨다는 핵심 문구로 시작되고 끝을 맺는다. 그 표현은 레아와 라헬을 가리켜 하신 말씀이었다. 이 표현 후에는 항상 출생 이야기가 이어졌는데, 이는 이 출생이 하나님의 기적적인 개입의 결과임을 보여준다. 창세기 29장 31에서 30장 22절을 읽어보라. 여기에서 일어나는 일들을 오늘을 살아가는 우리는 어떻게 이해해야 하는가. 하나님께서 레아의 테를 여심으로 아들 루벤을 낳게 되었는데, 그 이름에는 보다라는 뜻을 가진 동사 라아가 포함되어 있었다. 하나님께서 레아가 야곱에게 사랑받지 못함을 보시고 이 아들을 그녀의 아픔과 고통에 대한 보상으로 주셨다. 다음으로 그녀는 듣다라는 뜻을 가진 샤마라는 동사가 포함된 시무온이라는 이름을 둘째 아들에게 주었다. 레아는 하나님께서 하갈의 고통을 들으셨던 것처럼 자기의 깊은 아픔을 들으시고 자비를 베푸사 아들을 주셨다고 믿었다. 레아가 자신의 마지막 아들을 낳게 되었을 때그 아들에게 찬송이라는 뜻을 가진 유다라는 이름을 주었다. 레아는 더 이상 그녀의 아픔이나 축복을 언급하지 않는다. 그녀는 그저 하나님께 집중하여 자기에게 베풀어 주신 하나님의 은혜에 감사한다. 이상하게도 레아가 더 이상 아이를 낳지 못하게 되었을 때 비로소 하나님께서 라헬을 생각하시고 그녀의 테를 열어주신다. 야곱의 사랑을 받은 아내 라헬은 결혼 후 7년, 약혼 후 14년을 기다린 후에야 첫 번째 아들을 얻을 수 있었다. 그녀는 하나님이 내 부끄러움을 씻으셨으며 다른 아들을 내게 더하시기를 원하노라 라는 의미에서 그 아들에게 요셉이라는 이름을 지어주었다. 비록 앞서 언급된 상황들 가운데 잘못된 것들이 있기는 했지만 하나님께서는 그것들을 사용하셔서 아브라함의시로 말미암아 큰 민족을 이루셨다. 교훈입니다. 야곱이 1 2 명의 아들을 낳게 되는 과정에서도 보듯이 비록 문제가 많은 상황이라 할지라도 하나님께서는 그 속에서 그분의 계획을 차질 없이 이루어 가신다. 묵상 야곱이 자녀를 갖게 되는 이 이야기는 인간의 연약함과 실수에도 불구하고 하나님의 뜻이 하늘과 땅에서 이루어질 것임을 어떻게 보여주고 있습니까 적용 인간의 실수에도 불구하고 하나님께서 당신의 때에 당신의 뜻을 이루신다는 사실을 믿는다면 죄악가득한 세상에서 벌어지는 일들을 어떻게 바라볼 수 있을까요 영감의 교훈입니다. 부지런하고 신실한 야곱의 봉사 20년 동안 야곱은 메소포타미아에 체류하면서 라반을 위하여 일하였으나 라반은 친족 간의 유대를 돌아보지 않고 그들의 관계에서 오는 모든 이익을 자기 자신만이 취하였다. 그는 자신의 두 딸을 위하여 14년의 노역을 요구하였으며 나머지 기간 동안 야곱의 품싹은1 0 번이나 변경되었다. 그래도 야곱의 봉사는 부지런하고 신실하였다. 부주선지자190 우리 인간들의 실수로 인해 하나님의 완벽한 계획에 차질이 생긴 듯 보이지만 그 가운데서도 쉼없이 인류의 구원을 위해 일하시며 잃어버린 에덴을 회복하기 위해 역사하시는 하나님의 위대하심을 기억하고 감사하게 해 주시옵소서.
1: 성도 여러분 안녕하십니까 모든 전쟁에는 승패가 갈리는 원인이 있습니다 때로는 그것이 무기가 될 수도 있고 뭐 전술적인 전술이 될 수도 있고 영웅적인 인물이 되기도 합니다 어 그렇기 때문에요 무엇이 이 전투에서 우리를 승리하게 하는지 혹은 패배하게 하는지 그 이유가 무엇인지 알지 못한다면 결국에 그 전쟁에서는 질 수밖에 없는 것이죠. 어 그리스 살레미스 해전에서 그리스 해군은 요 페르시아 해군을 이길 수 있었습니다. 그 중대한 이유 중에 하나는 무엇이냐면 충격에 강하고 빠른 3단 노선 때문이었죠. 임질환한 당시에도 요 이순신 장군이 일본 수군에게 이길 수 있었던 중대한 이유 중에 하나는 물론 강력한 거북선도 있었겠지만 우리나라 해류 상황에서 빠르게 방향을 전환할 수 있는 판옥선이 있었기 때문입니다. 오늘 이스라엘 전쟁사 그세 번째 시간은 바로 이 승패의 원인과 이유에 관한 이야기입니다. 사무엘상 4장의 이야기를 함께 나누도록 하겠습니다. 사무엘상 4장 1절로부터 11절의 말씀입니다.
2: 사무엘상 4장 사무엘의 말이 온 이스라엘에 전파되니라 이스라엘은 나가서 블레셋 사람과 싸우려고 에베넷을 곁에 진치고 블레셋 사람은 아베게 진쳤더니 이스라엘을 대항하여 항호를 벌이니라 그 둘이 싸우다가 이스라엘이 블레셋 사람 앞에서 피하여 그들에게 전쟁에서 죽임을 당한 군사가 4천명 가량이라. 백성이 진으로 돌아오며 이스라엘 장로들이 가로되 여호와께서 어찌하여 우리로 오늘 블레셋 사람 앞에서 패하게 하셨는고 여호와의 언약계를 실로에서 우리에게 가져다가 우리 중에 있게 하여 그것으로 우리를 우리 원수들의 손에서 구원하게 하자 하니 이에 백성이 실로에 보내어 그룹 사이에 계신 만군의 여호와의 언약계를 거기서 가져왔고, 엘리의 두 아들 홈니와 비나스는 하나님의 언약계와 함께 거기 있었더라. 여호와의 언약계가 진에 들어올 때, 온 이스라엘이 큰 소리로 외침에 땅이 울린지라. 블레셋 사람이 그 외치는 소리를 듣고 가로되, 히브리 진에서 큰 소리로 외침은 어찌미뇨 하다가. 여호와의 개가 진에 들어온 줄을 깨달은지라 블레셋 사람이 두려워하여 가로되 신이 진에 이르렀도다 하고 또가로되 우리에게 화로다 전일에는 이런 일이 없었도다 우리에게 화로다 누가 우리를 이 능한 신들의 손에서 건지리요 그들은 광야에서 여러가지 재앙으로 애구민을 친 신들이니라 너희 블레셋 사람들아 강하게 되며 대장부가 되어라. 너희가 히브리 사람의 종이 되기를 그들이 너희의 종이 되었던 것 같이 말고 대장부 같이 되어 싸우라 하고 블레셋 사람이 쳤더니 이스라엘이 패하여 각기 장막으로 도망하였고 사력이 심히 커서 이스라엘 보병에 엎드러진 자가 산만이었으며 하나님의 괴는 빼앗겼고 엘리의 두 아들 홈리와 비나스는 죽임을 당하였더라
1: 원인을 모르고 문제를 해결하기는 너무나도 어려운 일이죠 지난 코로나 바이러스 이후에 유럽과 미국에는 원인을 알수 없는 질환이 아이들 가운데 생겨났습니다 아이들 가운데 몇몇에는 코로나 바이러스로부터 완전히 완치되었음에도 불구하고 알수 없는 염증과 질환이 나타났죠 흔히 이러한 것을 괴질이라고 부릅니다 지난 5월 14일 기사에 따르면 영국에서 이미 100명의 아이들이 원인을 알수 없는 병에 걸렸으며 14세 소년이 이로 인해 사망하였습니다. 원인을 알수 없는 일, 그리고 그를 위한 대처 우리는 이런 경우들을 종종 발견하게 됩니다. 왜 이런 일이 일어나는지 알지 못하면서도 현상에 집중하는 그런 경우 말이죠. 집에 천장에 물이 새는데 어, 왜 물이 새는가를 생각하지 않고 아, 물이 새니까 이제 모아야겠다. 천상에 방수 처리해야겠다라고 하는 것이죠. 그 안에 수도가 새는지 아니면 빗물이 흐르는지 원인을 알지 못한 채 말입니다. 원인과 이유를 해결하지 못하고 시행한 것들은 결국 더큰 문제를 가져오게 됩니다. 3회상 사장에는요 이와 같은 경험을 하고 있는 이스라엘 군대의 모습을 보게 됩니다. 블레셋과의 전쟁에서 패배하고요. 이스라엘 군인은 4천명이나 죽게 되었습니다. 그러나 그들은 왜 전투에서 패배했는지 원인을 알지 못합니다. 사무엘이 선지자로 세움을 받은 직후에 이스라엘은 블레셋과 전쟁을 치르게 됩니다. 이스라엘은 그간 40년 동안 블레셋으로부터 지배를 받았습니다. 그 기간 가운데 아마 20여 년 정도를 삼손이 사사를 보냈고요. 또 그와 함께 엘리 제사장도 사사로 있었을 것입니다. 삼성과 엘리가 어느 정도 기간이 겹치는 것은 한 사사가 이스라엘 전 지역을 다스린 게 아니라 나눠서 다스릴 수 있었기 때문이죠. 어찌되었건 그 시간 동안에 긴 시간 동안 이스라엘은 블레셋으로부터 지배를 받았습니다. 지금 이스라엘은 요 블레셋의 영향에서 완전히 벗어나기를 원하고 있고요. 반대로 블레셋은 과거에 지배했던 것처럼 자신들의 지배 아래 이스라엘을 완전히 두기를 원했습니다. 문제가 있다면요. 아직도 이스라엘은 왜 그들이 주변 민족으로부터 어려움을 겪고 있는지 모른다고 하는 것이죠. 이스라엘이요. 블레셋으로 인하여 지난 40년간 지배를 받은 이유는 너무나도 분명합니다. 사세기 사사기 13장 1절에 이렇게 얘기합니다. 이스라엘 자손이 다시 여호와의 목전에 악을 행하였으므로 여하께서 그들을 40년 동안 블레셋 사람의 손에 붙이시니라 사사기 15장 20절 블레셋 사람의 때에 삼손이 이스라엘 사사로 20년을 지나였더라 이스라엘이 이방 민족과의 전쟁에서 승리할 수 있는 이유 그리고 그 약속의 땅에서 잘살수 있는 이유와 방법은 오직 한 가지입니다 그 땅으로 인도하신 하나님 여호와를 경외하고 그분만 섬긴다면그 땅에서 복을 받을 것입니다. 신명기 28장에 분명히 그렇게 말씀하셨습니다. 28장 1절과 2절에 말씀을 순정하면 이 모든 복이 내게 임하여 내게 미치리라. 리 그렇지만 반대로의 경우에면 어떨까요? 하나님께 순정하지 않고 그분의 명령을 따르지 않는다면 그들은 당연히 어려움을 겪을 수밖에 없는 것입니다. 신명기 28장 똑같이 이렇게 말하죠. 15, 15절, 16절 내가 만일 내 하나님 여호와의 말씀을 순종하지 아니하여 내가 오늘날 내게 명하는 그 모든 명령과 규례를 지켜 행하지 아니하면 이 모든 저주가 내게 임하고 내게 미칠 것이라고 말합니다. 그런데 지금 이스라엘은 하나님을 잊어버렸습니다. 사사이던 엘리의 아들들은 하나님 앞에서 범죄하였고요. 이스라엘은 하나님이 누구신지도 잊어버리고 있죠. 엘리의 아들들의 죄악은 사무엘상 2장, 3장에 걸쳐서 다양하게 드러납니다. 하나님께 드릴 재물을 가로챘고요. 제사를 멸시하고요. 또 성전에서 성적인 타락을 저질렀습니다. 당시에 사사이던 제사장 엘리는 그 사실을 알고 있었지만 견책하는 말을 하는 것 외에는 어떠한 처벌이나 조치를 취하지 않았습니다 그것이 당시 이스라엘 지도자의 모습이었습니다 그런데 그러한 타락한 타락한 모습이 지도자 혼자만은 아니었지요 모든 이스라엘 백성의 모습도 그러했다고 하는 것입니다 하나님은 더 이상 이런 상태를 두고 보실 수가 없으셨습니다 그래서 누구를 부르게 되나요? 사무엘을 부르게 되는 것이죠 하나님은 사무엘에게 이렇게 말씀하셨습니다 사무엘상 3장 3절 그리고 14절의 말씀입니다 내가 그 집을 영영토록 심판하겠다고 그에게 이른 것은 그의 아는 죄악을 인함이니 이는 그가 자기 아들들이 저주를 자청하되 그마지 아니하였음이니라 그러므로 내가 엘리의 집에 대하여 맹세하기를 엘리의 집의 죄악은 재물이나 예물로나 영영이 속함을 얻지 못하리라 하였노라. 원인은요. 사실 단순해요. 하나님을 잊어버리고 그분의 음성에 순종하지 않았기 때문에 이스라엘은 또다시 전쟁 가운데 어려움 속에 빠질 수밖에 없던 것이죠. 이스라엘은요. 에베네셀에 그리고 블레셋은 아벡에 진을 칩니다. 이 아벡이라는 말 자체가 의미하는 것처럼 그들은 요새 가운데 진을 쳤고요. 전투를 준비했습니다. 아베, 즉 요새라는 뜻이죠. 처음 전투에서 어떠한 결과가 나타났을까요? 너무나도 당연한 결과지만 이스라엘은 패배합니다. 4천 명의 사람이 죽고 그들은 도망쳐서 다시 본진인 에베레셀로 돌아옵니다. 큰 타격이 있었지만요. 항복할 정도는 아니었습니다. 문제는 아직도 그들은 왜이 전투에서 졌는지 이유를 모른다고 하는 것입니다 3절에 백성들은 이렇게 말합니다 백성이 진으로 돌아오며 이스라엘 장로들이가로되여호와께서 어찌하여 우리로 오늘 블레셋 사람 앞에서 패하게 하셨는고 여호와의 언약계를 실로에서 우리에게로 가져다가 우리 중에 있게 하여 그것으로 우리를 우리 원수들의 손에서 구원하게 하자 하니 백성들이 돌아왔어요. 패배했죠. 참담했습니다. 이스라엘 장로들은 하나님께 외치는 것입니다. 어찌하여 우리가 지게 되었죠? 그들은 의문을 품는 거예요. 지금 이스라엘을 지도하는 사사는 아직도 공식적으로는 엘리입니다. 하나님께로부터 사무엘이 부르심을 받았지만 이 전쟁에 대해서 사무엘을 통하여 하나님께 어떠한 의견도 묻지 않습니다. 그러면서 그들은 왜 아직도 전쟁에서 졌는지 모르고 있지요. 다만 이렇게 생각합니다. 이전보다는 블레셋 사람들과 더 싸울만한 상황이었는데 병력 면에서 더 충분해졌는데 왜 졌지? 그러면서 잘못된 원인만 찾고 있는 것이죠. 부자 선지자 538페이지에 이렇게 말합니다. 이스라엘은 나가서 블레셋 사람과 싸우려고 에베네셀을 곁에 진치고 블레셋 사람은 아베게 진쳤다. 이스라엘 사람들은 하나님의 권고도 대제세상이나 선지자의 찬동도 없이 이 원정을 기도하였다. 블레셋 사람들이 이스라엘을 대하여 항호를 벌이니라. 그둘이 싸우다가 이스라엘이 블레셋 사람 앞에서 패하여 그들에게 전장에서 죽임을 당한 숫자가 4천명가량이라. 사방으로 흩어지고 낯담한 군대가 진으로 돌아올 때에 이스라엘 장로들이가로되여호와께서 어찌하여 우리로 오늘 블레셋 사람 앞에서 패하게 하셨는고? 라고 말하였다. 온 나라가 하나님의 형먹을 받을 만큼 그들의 죄가 무르익었는데도 그들은 아직도 자신들의 죄가 이 무서운 재난의 원인이 되었다는 사실을 알지 못했다. 원인이 분명히 있는데 그들은 원인을 몰라요. 그리고 자신들의 나름대로 잘못된 원인들을 찾습니다 이야기하는 거죠 아, 우리가 전쟁에서 졌는데 왜 졌다고요? 하나님의 괴가 없다 그것이 이유다 라고 이야기하는 것이죠 그런데요 객관적으로 이스라엘과 블레셋의 전력을 비교하면요 단순히 병력 면에서 비슷하다고 해서 이스라엘이 블레셋을 이길 수 있는 것은 아니었습니다 블레셋은 이미 히타이트족으로부터 철기를 만드는 방법을 전수받았습니다. 그래서 철을 재련하고 요 무기로 만들어서 사용하였습니다 그런데 이스라엘은 어땠어요? 아직도 철을 사용하지 못하죠. 그 전력의 차이가 얼마나 심한지 사무엘상 19장에는 잘 드러나 있습니다. 19장 19절 20절 또 22절을 보면 이렇게 말하죠. 때에 이스라엘 온 땅에 철공이 없어졌으니 철공이 하나도 없는 것이죠 20절에 보면 그래서 그러한 사비나 도끼를 얻기 위하여 블레셋 사람에게로 내려가는 모습을 볼수 있죠 22절에 싸우는 날에 사울과 요나단과 함께한 백성의 손에는 칼이나 창이 없고 오직 사울과 그 아들 요나단에게만 있는 이라라고 말하죠 칼이 없어요 이스라엘 백성은 철을 재련할 수가 없는 것입니다 철이 있고 없고 차이가 뭐 그리 큰 것인가 의문을 제기해 볼수 있겠지만 사실은 이 무기의 차이는 엄청난 것이죠 이 철기의 차이는 사실 문명의 차이입니다 뭐 청동으로 그리 돌로 철을 뚫을 수가 없는 것이죠 이스라엘이 주로 사용하던 무기는 뭐였어요? 네, 돌팔매였어요 블레셋, 그 군인들의 갑옷을 뚫을 수가 없는 것이죠 무게의 차이는 엄청난 결과로 이어집니다 어, 제레미 다이몬드가 쓴 총균세라는 책을 보면 엄청났던 잉카, 잉카 문명이 단 200명의 스페인 용병단에게 점령당하고 문명 자체가 사라지는 내용을 발견하게 되죠 한 전투에서는 요 하루에 만명 가까이 되는 잉카 문인들이 죽임을 당하게 되는데 그것은 우리가 흔히 생각하는 총 때문이 아니라 바로 새로 된칼 때문이었습니다 총은 요 남미 정글에서 그 정글이 굉장히 습하고 덥기 때문에 오발이 잘나고요. 장전이 안 됐던 반면에 강철로 된 칼을 한번 휘둘릴 때마다 잉카 군인들은 손발이 떨어져 나갔습니다. 문명의 차이는 실로 엄청난 거죠. 그것이 지금 이스라엘과 블레셋의 차이였습니다. 또한 블레셋 군인들은 전술과 진영을 알고 있었죠. 이절에는 이렇게 말합니다. 이스라엘에 대하여 항우를 벌리니라. 이항우가 무엇이냐면 진영을 만들었다는 거예요. 합당한 전술을 가졌다는 거죠. 그러니 객관적인 이유를 보면 이스라엘이 블레셋을 이길 수 있는 이유는 사실 하나도 없습니다. 한 가지 이유를 찾으라면 그것이 무엇이겠죠? 오직 하나님이 함께 하신다면 기술을 넘어서 전술을 넘어서 승리할 수 있는 것이죠. 그런데 이스라엘은 그 사실을 모르고 있습니다. 하나님이 함께하신다는 의문, 하나님이 함께하신다는 의미도 모르며 그분은 어떤 분이신지도 모르고 있습니다. 그래서 이들은 패배를 하고요, 원인을 찾지 못하고 있죠. 참된 원인이 있는데 다른 원인을 찾습니다. 그리고 잘못된 해결책을 제시하죠. 우리가 하나님께 회개하자 돌아가자가 아니라 뭡니까? 하나님의 괴를 가져오자 이었습니다. 이스라엘 백성들은요. 하나님의 언약괴를 앞세울 때 승리하였던 아주 좋은 기억들이 있죠. 가나안을 정복할 때도 그랬습니다. 여호수와 육장에는 여리고성을 정복하는 이야기가 나오는데 그때도 에 이스라엘은 하나님의 괴를 둘러매고 여리고성을 돌았습니다. 그랬을 때 하나님의 무한하신 능력으로 인하여 여리고성은 무너져 내렸죠. 기적적인 승리를 경험하였습니다. 왜 승리했어요? 하나님이 함께 하셔서 승리한 것입니다. 그런데 이스라엘 백성들은 아직도 그 승리의 원인이 무엇인지 몰라요. 하나님이 함께 하셔서 승리한 것인데 그들은 다만 현상에만 집중합니다. 현상이 무엇입니까? 아, 언약계를 메고 돌았더니 뭐 했다? 승리했다라고 하는 것이죠 마치 이방의 신들을 섬기는 것처럼 그 괴한의 힘이 있다라고 믿습니다 하나님을 떠났기 때문에 패배했는데 그러면 그분에게 돌아가야 하고 그분에게서 원인을 찾아야 하는데 그것을 모릅니다 그런 그들의 모습을 성경은 잘 표현하죠 5절입니다 여와의 호 언약계가 진으로 들어올 때에 온 이스라엘이 큰 소리로 외침해 땅이 울린지라 라고 표현하고 있죠 이러한 모습을 보면요 그들의 신앙이 이방인의 신앙과 전혀 차이가 없다는 것을 잘 보여주죠 블레셋 사람들도 요 이스라엘의 사기가 충만한 모습을 보고 언약계가 왔다는 사실을 알았습니다 6절에 보면 블레셋 사람들이 어, 이스라엘 사람들이 막 외치니까 이 외침이 어찌면요 아, 언약계가 왔구나 하는 사실을 알게 되었죠 그들은 생각했습니다. 아 만약에 하나님의 언약계가 와서 하나님의 능력이 그들 이스라엘 진영에 이르렀다면 이 전쟁은 굉장히 어려운 전쟁이 될 것이다 라고 생각했죠. 그런데 두명다두 이스라엘과 이 블레셋 다 어떻게 생각하고 있어요? 하나님의 언약계 안에 마치 하나님이 계신 것처럼 생각하고 있죠. 블레셋은 이렇게 소리칩니다. 7절과 8절에 화가 이르렀다라고 말합니다. 어, 전에는 이런 화가 없었다라고 말하죠. 어, 이 능한 신들을 손에서 누가 우리를 구할까 이렇게 얘기를 합니다. 하나님은 분명 이방 신들과 비교할 수 없는 유일하신 분이십니다. 그분은 무한한 능력으로 이 전쟁을 승리하게 하실 수 있으십니다. 그러나 지금 이스라엘과 함께하는 것은 하나님의 괴이지 하나님이 아니었습니다. 그들은 회개하고 돌이켜 하나님께로 돌아가기만 한다면 그러면 전쟁에서 승리할 수도 있었어요. 그러나 그것은 없었습니다. 패배의 원인은 전혀 해결되지 않았습니다. 그들은 하나님께 돌아가지 않았어요. 그런데도 이스라엘 백성들은 뭐가 충만했어요? 사기가 충만하였습니다. 그리고 모든 것이 다 되었다고 라 생각했습니다. 결과는 어땠을까요? 그날에 이스라엘 군인들이 3만 명이 죽었습니다. 하나님의 괴는 빼앗겼습니다. 엘리의 두 아들 홈리아 비누하스도 죽었습니다. 그리고 이스라엘은 다시 군대를 정비하여 싸우기 위해서 진으로 돌아온 것이 아니라 많은 군사들은 각각 도망쳐서 집으로 살기 위해 돌아갔습니다. 전쟁에서 완벽한 패배였습니다. 오늘 우리는 요 이스라엘 역사 속에서 주는 교훈을 배워야 합니다. 패배의 원인이 무엇이고 어떻게 그 일을 해결해야 할까요? 물론 인간적인 눈으로 보면 많은 원인들이 있죠. 블레셋은 철기 문명을 소유했죠. 그 이전의 문명으로는 이길 수 없을 것입니다. 블레셋은 진영법을 알고 있었죠. 그런데 요 근본적인 원인은 그것이 아닙니다. 근본적인 원인은 이스라엘과 하나님이 함께하고 있지 않았다는 것이죠. 문제를 해결하기 위해서는 어떻게 해야 돼요? 하나님께 돌아가야 합니다. 그거 말고는 방법들이 없는 것이죠. 오늘날 우리들도 많은 시도들을 하죠. 문제를 앞에 두고요. 왜 이렇게 됐을까? 인간적인 잘못은 무엇일까? 서로에 대해서 돌아봅니다 그리고 해결책을 제시하죠 아, 우리 교회가 이번에 어려웠던 이유는 교회 건물 때문이야 그러니 좀 리모델링을 하자 라고 얘기하죠 재직들도 좀 교체해보죠 전도회도 해봅니다 네 맞습니다 다 해야 되는 일입니다 그런데 근본적인 원인 해결 없이 보이는 상황만 바꾼다고 문제는 해결되지 않습니다 해결 방안은 하나입니다 하나님이 함께 하시는 것입니다 우리 교회는요 또 우리는요 무엇입니까? 하나님이 함께 하시는 곳이 되어야 됩니다 성경에는 이렇게 말합니다 고린도전서 6장입니다 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄 알지 못하느냐 너희는 너희 것이 아니라 하나님이 거하셔야지 그곳이 교회입니다 하나님은요, 우리와 더 가까이 계시기를 원하셔서 그분의 전을 만들라고 하셨습니다. 출애국기 25장에 보면 25장 8절, 내가 그들 중에 거할 성소를 지으라고 말씀하셨죠. 만약 하나님이 우리 가운데 계시다면 문제는 해결될 수 있습니다. 그게요, 세상의 기준으로 볼때 너무나도 큰 문제고 패배할 수밖에 없는 문제일지라도 하나님이 우리와 함께 하시면 우리는 승리하게 되는 것이죠. 패배에는 원인이 분명 있습니다. 그럼 우리가 생각할 것은 무엇입니까? 당연하지요 이것입니다. 과연 내 안에 하나님이 함께 하시는가? 과연 우리 안에 하나님이 함께 하시는가? 바로 그것입니다. 하나님의 괴를 가져다 두었는데 교회는 번듯하게 지었는데 전도회는 잘 열었는데 그곳에 하나님이 계시지 않는다면 원인은 해결되지 않는 것입니다 하나님이 함께 하셔야 원인은 해결됩니다 자신을 돌아보며 회개하며 하나님께 나아가기를 원합니다 그리하였을 때 세상의 조건으로는 조무지 해결할 수 없는 일들도 하나님이 함께 하심으로 해결될 것입니다 성도 여러분 오늘 이 시간 하나님께 돌아가시는 저와 성도 여러분이 되기를 간절히 원합니다 우리 안에 내 안에 하나님께서 자정하시기를 간절히 기도합니다 외형적인 형식이나 외형적인 표면이 아니라 우리 마음을 온전히 하나님께 드리는 저와 성도 여러분이 되기를 간절히 바라면서 말씀을 주리도록 하겠습니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
3: 예청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 제5장 형식적인 형제들의 반대 한 번은 스토크몬 목사가 설교하고 있을 때 전에 이 이야기에서 언급한 적이 있는 크리스찬 침리교에 속한 브라운 목사가 앞좌석에 앉아서 열렬한 관심으로 그 설교를 듣고 있었다. 그는 크게 감동하였는데 갑자기 얼굴이 죽은 사람처럼 창백해지고 앉아있는 의자에서 비틀거렸다. 마루에 넘어지려는 찰나에 스토코먼 목사가 그의 팔을 붙잡아 의자 뒤에 있는 소파에 눕혔다. 그는 그곳에서 설교가 끝나도록 힘없이 누워있었다. 그는 일어났지만 얼굴은 여전히 창백했다. 그러나 그 얼굴은 의의 태양되시는 그리스도께로부터 받은 빛으로 빛나고 있었고 그는 매우 인상 깊은 간증을 하였다. 그는 하늘에서부터 거룩한 기름 부음을 받은 것처럼 보였다. 그는 평소의 흥분에서 완전히 벗어난 진지한 태도로 말을 느리게 하였다. 이때 그가 엄숙하고 정중한 말로 주인들과 동료 목사들에게 불신과 편견과 냉랭한 태도를 버리고 고상한 배려와 사람들처럼 거룩한 말씀을 상고하되 그 말씀이 과연 진리인지 확인하기 위하여 성경절을 서로 비교하면서 연구하라고 경고할 때 그의 말에는 새로운 능력에 따랐다. 그는 참석한 목사들에게 스토코먼 목사가 모든 사람들이 관심을 가졌던 엄숙한 문제를 제시할 때 사용한 직접적이고 엄격한 태도 때문에 감정이 상했다고 생각하지 말라고 호소했다. 그는 말했다. 우리는 사람들과 접촉하기를 원합니다. 우리는 죄인들이 구원받기에 너무 늦어지기 전에 죄를 깨닫고 진정으로 회개하기를 바랍니다. 그들이 추수할 때가 지나고 여름이 다하였으나 우리는 구원을 얻지 못한다라고 탄식할까 두렵습니다. 목회사업에 종사하는 형제들은 우리의 화살이 그들을 맞춘다고 말합니다. 그렇다면 그들이 우리와 백성들 사이에서 비켜서서 우리로 하여금 죄인들의 마음에 접촉하게 해주지 않겠습니까? 만일 그들이 스스로를 우리가 겨누는 표적으로 만든다면 그들이 받는 상처에 대하여 불평할 이유가 없습니다. 형제들이여 비켜서십시오. 그러면 그대들은 화살에 맞지 않을 것입니다. 그는 자신의 경험을 너무도 단순하고 솔직하게 피력하였으므로 이전에 크게 편견을 가졌던 많은 사람들이 감동을 받고 눈물을 흘렸다. 거룩한 찬양의 마음으로 그는 하나님의 말씀을 고문으로 택하였다는 것과 의심이 사라지고 믿음이 확고해졌다는 사실을 담대하게 선언했다. 그는 열렬한 마음으로 동료 목사들과 교인들과 죄인들과 믿지 않는 자들에게 성경을 연구하도록 호소하고 어떤 사람도 무엇이 진리인지 확인하는 그 목적에서 그들을 이탈시키지 못하게 하라고 권면했다. 브라운 목사는 그 당시에도 그 후에도 크리스찬 침례교회와의 관계를 더 이상 지속하지 않았다. 그럴지라도 그는 그의 교인들에게 크게 존경을 받았다. 설교가 끝나자 하나님의 백성들의 기도를 원하는 자들은 일어서라는 초청이 주어졌다. 그 요청에 수백 명의 사람들이 응하였다. 성령께서 회중들에게 임하였다. 하늘과 땅이 서로 접근하는 것처럼 보였다. 집회는 밤이 늦도록 계속되었다. 젊은이와 노인과 중년을 막론하고 모든 사람이 주님의 능력을 느끼게 되었다. 우리가 여러 길을 따라 집으로 돌아갈 때 하나님을 찬양하는 음성이 한 방향에서 들려오면 마치 거기에 반응이라도 하듯이 다른 방향에서 음성이 들려오고 또 다른 방향에서 들려와서 하나님께 영광을 돌려라. 주님께서 다스리신다라고 외쳤다. 사람들이 입술로 찬양하면서 집으로 돌아갔기 때문에 즐거운 노래소리가 조용한 밤공기를 통하여 울려퍼졌다. 이런 집회에 참석했던 사람들은 가장 흥미로웠던 그 장면들을 언제까지나 잊어버릴 수 없었다. 예수님을 진실하게 사랑하는 사람들은 구주의 오심을 가장 강한 열망으로 바라본 자들의 감정을 이해할 수 있다. 우리가 그분을 만날 것으로 바란 시간은 가까이 왔다. 우리는 엄숙한 마음으로 이 시간을 향하여 접근해 갔다. 진실한 신자들은 찬란한 내세에 그들이 누릴 평안의 전조인 하나님과의 감미로운 교통을 하며 안식하고 있었다. 이 소망과 신뢰를 경험한 사람은 누구든지 그 귀중한 기다림의 시간들을 언제까지나 잊어버릴 수 없었다. 세속적 업무들은 대부분 몇 주일 동안 돌보지 않은 채 버려졌다. 우리는 마치 임종의 침상에서 몇 시간만 있으면 눈을 감고 지상의 장면들을 영원히 보지 않을 사람들처럼 마음속에 있는 모든 사상과 감정을 주의 깊이 살폈다. 그 위대한 사건을 위하여 승천복을 만들지는 않았지만 우리는 그리스도를 만날 수 있는 내적 준비가 갖추어졌다는 내적 증거의 필요를 느끼고 우리의 흰옷은 심령의 순결이며 우리 구주의 속죄의 피로 죄로부터 깨끗해진 품성임을 느꼈다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
4: 여러분 안녕하십니까 생명의 양식 시간입니다. 잠원 23장 4절호 8절의 말씀을 읽겠습니다. 부자 되기에 애쓰지 말고 너의 사사로운 지혜를 버릴지어다. 네가 어찌 허무한 것에 주목하겠느냐. 정령이 재물은 날개를 내어 하늘에 나는 독수리처럼 날아가리라. 악한 눈이 있는 자의 음식을 먹지 말며 그 진찬을 탐하지 말지어다. 대저 그 마음의 생각이 어떠하면 그 위인도 그러한 즉, 그가 너더러 먹고 마시라 할지라도 그 마음은 너와 함께하지 아니함이라 네가 조금 먹은 것도 도와겠고 네 아름다운 말도 헛된 대로 돌아가리라. 오늘 솔로몬은 이야기합니다. 사람이 집착하는 재물은 새 중에서 가장 강한 독수리가 날아가는 것처럼 어느 날 신속하게 날아가 없어져 버린다는 것입니다. 이 말은 한번 재물이 날아가기 시작하면 손쓸 시간도 없이 신속하게 사라져버린다는 것입니다. 우리가 너무도 잘 아는 이야기가 있지요. 바로 미국의 대부호들, 재벌들에 관한 이야기인데요. 재벌들에 대한 비유는 미국 시카고의 세계 제일 가는 아홉 부자 이야기가 잘 말해주고 있습니다. 1923년 미국 시카고의 에지 워터비치 호텔에서 당대 최고의 부자 9 명이 회합을 가진 적이 있었습니다 실로 막강한 부를 축적한 철강 회사와 전기 회사, 음료 회사들이었습니다 그렇게 당대에 성공한 이들은 25년 후에 다시 만나 우리가 어떻게 변했는지를 알아보자는 약속을 하고 헤어졌습니다 과연 그들은 그 이후에 어떻게 되었을까요? 그렇게 20년쯤 되었을 때 이들의 후일담은 충격 그 자체였습니다. 세계 최대 철강회사의 사장이었던 찰스 샵은 5년 전에 파산하여 빚쟁이를 피하여 도망다니다가 병사했습니다. 전기회사 사장이었던 샤무엘 인셀은 재산을 모두 탕진하고 외국에서 객사하고 말았습니다. 가스 회사 사장이었던 하워드 홀스는 정신병자가 되었고 증권회사 사장이었던 리처드 휘프니는 범죄 혐의로 교도소에 들락거릴 정도로 전과자가 되었다가 병사했다는 것입니다. 또 맥주회사 사장이었던 제스 비브모어와 레온 프레이저라는 은행가는 자살로 생을 마감했습니다. 이렇게 30년도 안 돼요. 세계 최고 갑부라는 이들의 말로가 평범한 사람보다 못했다는 시카고의 아홉 부자 이야기는 힐러 우리들에게 많은 시사점을 안겨주고 있는 것입니다. 돈 많은 재벌이라고 해서 모든 사람이 다 행복한 것은 아니라는 사실을 이들이 증명해주고 있는 것입니다. 헬라의 유명한 대왕 알렉산더는 자신이 죽으면 관에 네 개의 구멍을 뚫어 양손과 발을 모두 다 내놓도록 유언했다고 합니다. 그 이유가 어디에 있었을까요? 그것은 빈부귀촌을 막론하고 모든 사람은 죽으면 아무것도 가지지 못하고 세상을 떠난다는 것, 빈손으로 간다는 것을 보여주기 위함이라고 했습니다. 하지만 오늘날, 여전히 온 땅의 사람들은 재물을 최고의 가치로 여기면서 재물을 모으기 위하여 수단과 방법을 가리지 않고 있습니다. 자신의 곶간과 배를 불리기 위하여 온갖 노력을 기울이는 것입니다. 이러한 재물들이 얼마나 허무한 것인지를 예수님은 이렇게 성경 속에 말씀하셨습니다. 누가복음 12장 15절로 21절. 저희에게 이르시되 삶과 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명이 그 소유에 넉넉한데 있지 아니하니라 하시고 또 비로 유 저에게 일러 가라사대 한 부자가 그 밭의 소출이 풍성함에 심중히 생각하여 가로되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할꼬 하고. 또가로되 내가 이렇게 하리라. 내곡간을 헐고 더 크게 찍고, 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라. 또 내가 내 영혼에게로 대, 영혼아, 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고, 먹고, 마시고, 즐거워하자 하리라 하되 하나님은 이러시되, 어리석은 자요 오늘 밤에 네 영혼을 도로 찾으리니 그러면 너의 예비한 것이 네 것이 되겠느냐 하셨으니 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부요치 못한 자가 이와 같으니라. 그렇습니다. 사람이 쌓은 재물은 하루아침에 쓸모없게 될수 있다는 것입니다. 하나님께서 그의 생명을 취하시면 아무리 창고에 곡식 가득하고 차고 넘쳐도 쓸모없게 된다는 것입니다. 그러면서 하나님이 말씀하셨습니다. 그 재물이 헛되이 사라지지 않고 유용하게 사용되어 참된 재물이 될수 있다고 말입니다. 그렇다면 그 재물, 참된 재물은 과연 어떤 재물일까요? 어떤 재물이 사라지지 않고 하늘에 쌓이는 재물이 될수 있을까요? 첫째, 남을 구제하는 데 사용되는 재물입니다. 누가복음 12장 33절로 34절에 보면 너희 소유를 팔아 구제하여 낡아지지 아니하는 주머니를 만들라 곧 하늘에 둔바 담이 없는 보물이니 거기는 도적도 가까이 하는 일이 없고 좀도 먹는 일이 없느니라 너희 보물이 있는 곳에는 너희 마음도 이슬이라 그렇습니다 고통받는 이웃을 위하여 아낌없이 나눠주는 재물은 하늘에 쌓여진다는 것입니다 우리의 하나님이 얼마나 세심한 분인지를 잘 보여주는 성경 말씀이 있습니다 마태복음 10장 42절 또 누구든지 제자의 이름으로 이 소자 중 하나에게 냉수 한 그릇이라도 주는 자는 내가 진실로 너에게로 노니 그 사람이 결단고 그 상을 잃지 아니하리라 그렇습니다 여러분 지나가는 낙은네에게 목마른 나그네에게 물한잔 대접하는 것 이것이 얼마나 큰일이 되겠습니까? 그것이 얼마나 어려운 일이 되겠습니까? 그저 마음만 먹으면 선뜻 할수 있는 일이 지나가는 나그네에게 물한잔 건네는 일일 것입니다. 그런데 주님은 그런 사소한 일까지라도 결코 잊지 않고 기억하시겠다는 것입니다. 그 주님이 마태복음 19장 21절에 보면 자신의 소유를 바라 가난한 자를 도와주면 하늘에서 보화가 있을 것이라고 이야기했습니다 10편 112편 9절에 보면 저가 재물을 흩어 빈궁한 자에게 주었으니 그이가 영원히 있고 그 뿔이 영화로이 들리리로다 악인은 이를 보고 하나여 이를 갈면서 소멸하리니 악인의 소욕은 멸망하리로다 이렇게 이야기했습니다 사랑하는 애청자 여러분 오늘 여러분들의 주위를 둘러보십시오. 내 이웃이 어떤 형편에 살아가고 있는지를 살펴보십시오. 굶어 병들어가고 있지는 않는지, 입을 것은 넉넉한지, 수위에 떨고 있지는 않는지 살펴보십시오. 매일매일 텔레비전에서 어려운 이웃들을 소개할 때 여러분들에게 들리는 양심의 소리는 어떠한지 들돌아보십시오. 남을 구제하는 데 사용되는 재물은 분명 하늘에 쌓아두는 훌륭한 재물이 될수 있습니다. 둘째, 하늘에 쌓아두는 또 다른 재물은 신실하게 하나님께 드려지는 헌물입니다. 사도행전 4장 32절로 35절에 보면 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 제 재물을 조금이라도 제 것이라 하는 이가 하나도 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부활을 증거하니 우리가 큰 은혜를 얻어 그 중에 핍절한 사람이 없으니 이는 밭과 집 있는 자는 팔아서 그판 것의 값을 가져다가 사도들의 발 앞에 두매 저희가 각 사람의 필요를 따라 나누어 주밀러라 그렇습니다 우리의 재물이 이렇게 사용될 때 비로소 하나님께 영광이 되고 우리의 재물은 하늘에 쌓여가는 것입니다. 그렇지 않으면 독수리의 날아함같이 신속하게 날아가고 멸망은 호련히 이르겠다는 솔로몬의 오늘의 말씀을 여러분은 다시 한번 마음속에 깊이 생각하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.
5: Oh!